0: Jueves, 8 de septiembre de 2022, el ultimátum de Carlos Lesmes a los partidos políticos y la crisis energética copan las noticias. Kiss FM noticias. Ayer el rey Felipe VI acudió a la apertura del año judicial, la cual, una vez más, se topa con la no renovación del Poder Judicial como telón de fondo. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha solicitado públicamente tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que se reúnan con urgencia para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial en las próximas semanas, al tiempo que ha amenazado con tomar decisiones que no le gustan si no se devuelven sus plenas capacidades al Consejo. Así lo ha manifestado. Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir. De manera, que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido. El Consejo General del Poder Judicial celebra este jueves un pleno extraordinario para estudiar si nombra a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar para la renovación de este órgano. Se trata de una hipótesis improbable después de que ocho vocales del sector conservador hayan decidido que primero es necesario establecer las reglas del juego. Por su parte, feijó abre sus puertas a la negociación. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sin renunciar a las condiciones de su partido y si recibe la llamada de Moncloa. Desde el Gobierno se ha pronunciado la ministra de Justicia, Pilar Llob. He hablado hoy mismo con el señor Feijó. Creo que que la ministra de Justicia haya denunciado esta situación y le haya pedido que desbloquee esa situación es suficiente y también le he dado garantías, de porque lo conozco, que sé que mañana mismo el grupo socialista en el Congreso y el grupo en el Senado pondrían los nombres de los candidatos que llevan cuatro años esperando una situación muy injusta para esas personas, magistrados y magistradas excelentes, que han sido elegidos previamente por sus compañeros magistrados y magistradas para ocupar esos altos cargos judiciales. Sería muy injusto para ellos que mañana el señor Feijóo continuase con este bloqueo. En cuanto a la crisis energética, el Gobierno lanzará próximamente una campaña de comunicación que ofrecerá recomendaciones a los hogares españoles para reducir su consumo energético y contribuir así a la coyuntura tan compleja que atraviesa Europa como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. El Gobierno también movilizará más de 800 millones en proyectos de transición energética. Ha sido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la encargada de anunciar este compromiso con las energías renovables para dotar al país de mayor autonomía energética entre 2022 y 2023... ...lo que supone multiplicar casi por cuatro... ...la inversión de los dos años anteriores en este ámbito. Hasta ahora los países ricos eran los que tenían combustibles fósiles... ...los que tenían petróleo... ...en el futuro los países ricos van a ser los países que tengan energías limpias... ...y dentro de los planes que tiene el gobierno... ...la transición energética, también el Ministerio de Ciencia... ...estamos multiplicando por cuatro las inversiones... ...que se hacían hasta ahora en ciencia y en energía... En esta misma línea el gobierno de Suiza ha anunciado la creación de una reserva de energía hidroeléctrica para hacer frente a la posible escasez este invierno ante la temida interrupción del suministro de gas ruso a Europa occidental y sus posibles efectos en el país centroeuropeo. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha pedido este miércoles de forma urgente al gobierno de España que prolongue la vida útil de las centrales nucleares. El pasado 8 de julio remitieron, dice al ministerio, un calendario con medidas de diferente alcance temporal a adoptar para, como respuesta a la crisis energética y asegura que no ha recibido respuesta. En cuanto a salud se refiere, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado a los profesionales de la sanidad pública española que han combatido la pandemia de la COVID-19 y los ha comparado con los pilotos que salvaron Inglaterra del nazismo. Sánchez ha hecho esta afirmación durante la presentación del libro que ha escrito el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el que explica su gestión durante la pandemia. El exministro de Sanidad ha revivido durante la presentación de su libro los momentos que más le han costado digerir emocionalmente del año 2020, en el que tuvo que tomar decisiones muy complicadas, pero del que se lleva dice la demostración de que España actuó con racionalidad. Al margen de estas noticias, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha destacado que la Unión Europea tiene el reto de seguir protegiendo a la población administrando vacunas por ser, dice, herramientas efectivas que previenen enfermedades y mejoran la salud pública. En esta línea, según sugiere un estudio que publica Neurology, firmado por científicos españoles, la vacuna anual contra la gripe puede asociarse con un riesgo más bajo de sufrir un accidente cerebrovascular. El estudio analizó el ictus isquémico causado por una obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro y que es del tipo más común. El resultado fue que los que se vacunaron con la gripe tenían un 12% menos de probabilidades de sufrirlo. Más cosas, la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagaza Ortunda señaló este miércoles que la negación de la ministra de Justicia Pilar Job a comparecer ante el Grupo de Control de Estado de Derecho del Parlamento Europeo demuestra, dice, la falta de calidad democrática del Gobierno y su falta de compromiso con los mecanismos comunitarios de salvaguardia de la democracia. Por su parte, Pilar Job ha trasladado al Parlamento Europeo su interés en comparecer ante el plenario del Comité LIBE y está en conversaciones con el órgano para fijar una fecha para su intervención. Fuera de nuestras fronteras, las autoridades rusas han acusado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de intentar atacar los nodos más vulnerables de la central nuclear de Zaporilla. Recordemos que el Organismo Internacional para la Energía Atómica ha pedido implementar una zona de seguridad. Seguimos con la guerra ruso-ucraniana. El presidente Zelensky ha desmentido que el gran ucraniano que se exporta vaya sobre toda Europa, como ha afirmado el presidente Putin. También ha avisado esta noche a sus ciudadanos que se encuentran prisioneros de los rusos por la guerra, que trabaja constantemente para su liberación. Y Vladimir Putin ha asegurado que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, habría luchado en el lado franquista durante la Guerra Civil Española. Si si hubiera vivido en los años 30 y hubiera escuchado la famosa frase sacramental, cielos despejados sobre toda España, que se sabe que era la señal para el golpe de Estado de Franco, se habría levantado en armas, ¿y de qué lado estaría? ¿Del lado del gobierno democráticamente elegido del momento o del lado de los golpistas? En mi opinión, estaría del lado de los golpistas, porque hoy apoya precisamente a los mismos golpistas en el territorio de Ucrania. Terminamos con nuestra hoja cultural. Alicia Beth Moore probablemente no suene de nada, pero y si os digo Pink... Seguro que alguna canción suya se os ha venido a la cabeza. Hoy, 8 de septiembre, cumple 43 años. Saltó a la fama a principios de los años 2000. Cantante, compositora, bailarina, acróbata y actriz, esta superestrella ha tocado todos los palos posibles y realmente destaca en todos y cada uno de ellos. Desde el R&B, el pop rock, hemos podido ver distintas facetas suyas, su parte más dura, la más tierna e incluso la más sensual. Todos la recordamos como una de las integrantes de la versión de Lady Mermaid, banda sonora de la película Moulin Rouge. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.